0: Semana e
1: Bem-vindos a mais uma semana em África. Começamos com Angola, onde na terça-feira os líderes da UNITA, do Bloco Democrático e do Para Já Servir Angola, formalizaram a criação de uma Frente Patriótica Unida para as eleições gerais de 2022. Um evento que aconteceu no dia em que o Tribunal Constitucional de Angola votou pela anulação do 13º Congresso da UNITA, do qual saiu o vencedor Adalberto da Costa Júnior. Reportagem de Francisco Paulo.
0: A UNITA, o Bloco Democrático e o Brasil a servir a Angola indicaram o político Adalberto Costa Júnior para liderar a ampla Frente Patriótica Unida, que terá como juntos a Berce Voco e Flamengo Vieira Lopes. Ao discursar de um ato que também testemunhou a proclamação da plataforma político-eleitoral, o político de 60 anos assegurou que a alternância que a Frente Patriótica Unida propõe serve para libertar a sociedade e construir uma Angola democrática. Adalberto Costa Júnior entende que a pátria reclama por uma mudança, porque para ele é um imperativo nacional que vai permitir melhorar o país. Propusemos a formação de uma plataforma político-eleitoral, visando a congregação de patriotas de todas as matizes representativas do todo nacional, para que os angolanos protagonizem todos juntos a alternância democrática que Angola reclama. O modelo adotado para dar corpo à plataforma política que nos propusemos visou cercear os bloqueios, que ficaria exposta à formalização de um ente sujeito à anotação do Tribunal Constitucional. A alternância que queremos serve para libertar a sociedade e construir uma Angola democrática e melhor para todos. Luando Pereira Francisco Paulo. Bissau, 94FM.
1: Na Guiné-Bissau, o Conselho Superior de Magistratura Judicial rejeitou provisoriamente a candidatura de José Pedro Sambu, juiz conselheiro e atual presidente da Comissão Nacional de Eleições, à presidência do Supremo Tribunal de Justiça. Reportagem de Aliu Candé.
0: A crise começou com o primeiro comunicado que dá conta que a Comissão Eleitoral chumbou a título provisório a candidatura do juiz conselheiro José Pedro Sambu presidente da Comissão Nacional de Eleições, por falta de efetividade de funções como juiz-conselheiro, pelo menos cinco anos. O comunicado anuncia a aprovação provisória das candidaturas dos juízes conselheiros Osiris Fernandes Pina Pereira e Juca Armando Nancasa. Horas depois, surge o segundo comunicado assinado pelo presidente da Comissão Eleitoral, dando conta que a reunião convocada por alguns elementos da Comissão Eleitoral não é do seu conhecimento. O Miliano Alves Cardoso afirma que o despacho do vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça havia suspendido desde 22 de setembro todas as atividades da Comissão Eleitoral até que haja condições de preenchimento das vacaturas existentes nas câmaras do Supremo Tribunal de Justiça e do seu plenário que constituem garantia jurisdicional do contencioso eleitoral em caso do recurso e no meio deste embróglio, surge o terceiro comunicado onde o presidente em exercício do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz conselheiro Lima André, considera sem efeito a deliberação que aprovou as candidaturas de Osiris Fernandes Pina Pereira e Juca Armando Nancaça para o cargo do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a rejeição da candidatura de José Pedro Sambu de Bissau para a RFI, Ali O Kandé. Maputo 105 FM
1: Em Moçambique, na terça-feira, o presidente Filipe Niussi disse que o prolongamento da missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, no norte do país, visa esclarecer a situação no terreno e consolidar os avanços sobre os insurgentes. A
0: decisão de hoje de prolongarmos mais o o período da presença da estadia da tropa de Sadek visa simplesmente esclarecer tanto... As posições foram ocupadas, mas precisamos de esclarecer. Depois de esclarecer, fazer limpeza total e depois consolidar. Porque não é ficar um ano em algumas, algumas cidades, algumas vilas. Então esse momento já é exatamente é para esclarecer, limpar, consolidar e depois vai seguir a fase de reconstrução.
1: O comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, alertou para a possível retaliação dos grupos terroristas na província de Cabo Delgado, onde algumas das suas bases foram foram destruídas nas últimas semanas pelas forças conjuntas de Moçambique, do Ruanda e da SADEC.
0: As principais bases foram destruídas, mas isso não é o fim porque ainda continuam os terroristas em pequenos grupos a correr de um lado ao outro e com raiva e fúria podem estragar.
1: Ainda em Moçambique, 29 anos depois do Acordo de Paz de Roma, que terminou com 16 anos de guerra civil, a paz e a reconciliação ainda estão longe de serem efetivas. A denúncia foi feita pelo antigo negociador-chefe da Paz pela Renamo, em Roma, Raul Domingos.
0: A verdadeira paz só pode ser alcançada quando for reconhecida e resolvida a causa do conflito nessa época e que envolve a da administração e função pública.
1: Também em Moçambique, a polícia disse ter encontrado o esconderijo de Mariano Nhongo, mas não conseguiu deter. Mariano Nhongo lidera um grupo de antigos guerrilheiros da Renamo suspeito de matar 30 pessoas. O grupo contesta a liderança do atual presidente da Renamo, Assufo Momade, e as condições para a desmobilização dos guerrilheiros.
0: Operações de perseguição iniciadas no dia 28 de setembro de 2021 dirigidas pelas Forças de Defesa e Segurança, culminaram com o alcance do esconderijo que albergava o Mariano Nyongo e seus elementos nas matas de Zof, localidade de Mazamba, posto administrativo de Inhaminga, distrito de Xeringom. E como resultado das ações operativas no local... Estes saíram de bandada.
1: O porta-voz da Renamo, José Mantegas, acusou esta semana o governo de nada fazer para impedir a onda de raptos em Moçambique.
0: Há convicção mais do que certa de que este negócio diabólico é promovido e protegido por um grupo da mais alta hierarquia das Forças de Defesa e Segurança e do Estado.
1: Esta semana começou a ser ouvido no Tribunal Judicial da cidade de Maputo o antigo presidente do Conselho de Administração das empresas MAM, EMATUM e PROÍNDICOS, implicadas no caso das dívidas ocultas. António Carlos do Rosário, que foi também diretor de Inteligência Económica no Serviço de Informação e Segurança do Estado, reconhece as assinaturas de alguns contratos assinados associados a algumas empresas criadas para receber supostamente dinheiro da Privinvest.
0: São Tomé, 102.8 FM.
1: Em São Tomé e Príncipe, o Presidente Carlos Villanova reuniu-se na quarta-feira com o Procurador-Geral da República, Kelvin Nobre Carvalho. No final do encontro, o PGR revelou que existem no país um conjunto de casos de falsificação de documentos cujos processos serão remetidos ao Tribunal.
0: Temos um conjunto de processos abertos sobre falsificação de documentos autênticos São Tomé, Passaportes, bilhetes de identidade e alguns têm cursos, alguns vão ser abertos e alguns efetivamente vão ser metidos ao tribunal. Praia 99.3 FM
1: em Cabo Verde, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva disse que o país não tem condições de dar aumentos salariais aos trabalhadores e justificou com o impacto negativo que a pandemia da Covid-19 teve na economia. O Estado de Cabo
0: Verde não tem condições de dar atualização salarial neste momento, porque isso pressupõe um aumento da despesa pública, pressupõe um aumento de despesa por parte das empresas, isso iria criar sérios problemas na situação que nós temos hoje, da pandemia e da crise, iria criar problemas às finanças públicas, iria criar problemas às empresas e quando dizemos problemas nas finanças públicas, queria problema depois aos cidadãos porque para financiarmos esse aumento teríamos que aumentar impostos e teríamos que aumentar impostos sobre rendimento, impostos sobre os lucros, mais IVA para podermos financiar o aumento de despesa resultante da de atualização salarial
1: Ainda em Cabo Verde, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, anunciou que brevemente o país vai adotar o uso de pulseira eletrónica, permitindo que os tribunais apliquem penas de prisão domiciliária. A criação de condições visando permitir que os tribunais apliquem penas de prisão domiciliária, com aprovação para breve de medidas legislativas visando a operacionalização dos meios de controle à distância a chamada pulseira eletrónica, bem assim a adequação do código de execução das sanções penais condenatórias. As alterações operadas nos códigos penal e do processo penal são medidas que irão contribuir para a melhoria do nosso sistema judicial e prisional. Ponto final nesta Semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.